0: Oh, ça c'est... c'est mon
1: disque.
2: Côté Jardin, une émission proposée et animée par Jacques Benamou.
0: Chers amis, côté jardin, votre compagnie Jacques Benemou, pour le meilleur, n'est-ce pas Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir un personnage que vous connaissez tous. Il un homme à tout faire, je vous, je vous raconterai. Euh, monsieur Roland Pérez, bonjour. Bonjour Jacques. Bonjour Roland euh,
3: Pérez. Bonjour aux éditeurs de, de RCJ. Merci de voir recevoir.
0: Avec plaisir. En, en, en tout cas, vous savez que vous pouvez écouter notre émission, soit en direct, sur un poste traditionnel, à la fréquence Radio RCJ 94.8. Vous pouvez nous écouter par internet, en vidéo également, radio-rcj.info en cliquant sur le direct. Et puis dès ce soir, vous pouvez regarder sur, euh, en, en podcast, bien sûr, radio-rcj.info côté Jardin Roland Pérez. Et là, à ce moment-là, vous verrez notre ami Roland Pérez et moi-même. Alors, je reçois aujourd'hui Roland Pérez pour une raison bien précise à l'occasion de la sortie de son livre... Ma mère, Dieu et que je vous montre. C'est un chef-d'œuvre d'émotion, je vais dire. Vraiment euh, extra- extraordinaire, extraordinaire. Euh, Roland, Roland. Alors, Roland Pérez, alors, concernant, connaissant votre simplicité, je supprimerai le maître en pensant. Pardonnez-moi, avec ce... <rire> J'ai le casque qui glisse. Euh, euh, je, vous, je supprime le mettre pendant, pendant notre, un entretien. Vous êtes un homme à facettes multiples, je commençais à le dire tout à l'heure, avocat animateur de radio-télévision et, et aujourd'hui écrivain, mais pas que. Vous avez été comédien après avoir intégré le cours d'art dramatique René Simon et on a pu vous voir dans plusieurs films. Après dix ans d'école du spectacle, vous réintégrez le lycée avant d'attaquer des études de droit qui vous conduiront à la carrière d'avocat que nous connaissons. Vous devenez ensuite l'avocat d'acteur et producteur et dès 90, vous devenez chroniqueur sur France 2 dans des émissions matinales et en 96, vous rejoignez Europe 1 où vous devenez monsieur droit dans diverses émissions et en particulier vous occupez le rôle de médiateur d'Europe 1 aux côtés de l'animatrice Julie Leclerc qui vient de prendre sa retraite du reste. Vous avez retrouvé le théâtre en 2013 où vous avez joué à guichet fermé au théâtre Montmartre-Galabru puis au théâtre du Temple une comédie sur les mœurs à la télé écrite par Paul Burezi intitulée Fête comme chez moi, Faites comme une fête bien sûr aux côtés de l'animatrice belge Sandrine Cormand. Parallèlement, vous tenez une chronique droit, pas droit, chaque semaine sur France 2, animée par Sophie Davant. C'est au programme, dans l'émission C'est au programme. On vous retrouve encore à la libre antenne de Jean-Marc Morandini sur Europe 1 et bien d'autres émissions, surtout sur Europe 1, dont celle de chroniqueur de la matinale week-end. Et puis vous prenez la plume pour écrire votre premier roman, Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, dont nous parlerons dans un instant, et pour lequel vous avez reçu en 2022 le prix littéraire du cheval blanc. Vous venez de publier, comme je disais il y a un instant, ce nouveau roman intitulé « Ma mère du Elitzi » que je montre à nos auditeurs, pour lequel je vous ai invité. Alors avec tout ça, Roland Pérez, avec tout ça, tout ce que vous faites déjà, dites-nous qu'est-ce qui vous fait courir encore aujourd'hui Je suis déjà ébloui
3: que vous sachiez tout ça. Mais tout le monde le sait. Mais tout le monde le le sait. Quasiment euh, 30 ans de ma vie. Euh, Qu'est-ce qui me fait encore courir Je crois que c'est la vie qui me fait courir. La vie, la la, la quête de de la joie, la quête du bonheur, la quête du partage avec les les miens, euh, la quête de nouveaux horizons, euh, d'avoir toujours un projet. Il faut toujours avoir un un projet d'avance dans la vie, pour, se, pour s'endormir bien et se réveiller bien. Parce que se réveiller avec des projets, je pense que c'est la, la clé de la vie. Alors, évidemment, on n'est pas tous exempts de difficultés, et de, de malheurs qui nous frappent, que ce soit chez nous, que ce soit aujourd'hui, évidemment, on pense... À en Israël, où j'étais, où j'étais il y a encore très peu de temps, euh, c'est compliqué de, de parfois d'a, d'avancer dans la vie quand on est quand on est frappé par le malheur. Mais, mais il faut se réinventer. Donc, il faut se réinventer. Il faut faire confiance en Dieu. Moi, j'ai la chance d'être croyant. n'est pas donné à tout le monde d'être mmh, croyant. Moi, mmh, je le suis. Mmh, et le fait mmh, d'être croyant mmh, m'aide énormément. Euh, j'ai, j'ai confiance. J'ai confiance en, en Dieu. Et je me dis que que si je, je me comporte bien, j'ai, j'ai la crainte de Dieu. Oui, j'ai peur de Dieu. Si je si je me comporte bien, si je, si je suis comme je le peux et le mieux possible et précepte, eh Dieu ne m'oubliera pas et, et Dieu ne m'a pas oublié. Il nous a dit, il nous l'a dit, il nous a téléphoné justement <rire> <nous> pour
0: dire <rire> Roland Pérez est, 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 et sur la nos, liste. <rire> est sur nos tablettes. Alors, vous êtes avocat Roland Pérez, mais également, comme je le disais il y a un instant, vous avez bien d'autres activités,
3: la radio, la télévision, plusieurs émissions, comment arrivez-vous à concilier tout ça alors, moi, j'ai coutume de dire que c'est quand on est très, très occupé qu'on arrive à très bien s'organiser. <rire> je suis d'accord quand avec vous. Quand on n'est pas occupé, c'est-à-dire <rire> quand on se lève le matin sans, sans savoir ce qu'on va faire, on passe un temps infini à rien faire et du coup, ben, voilà, on est très désorganisé, on s'aperçoit que la journée est passée et on n'a vraiment rien fait. Alors que lorsqu'on est timé, c'est-à-dire qu'on sait que, bah, à la fois des rendez-vous, moi je sais que je cours en vélo aujourd'hui, je ne suis plus en voiture dans Paris, euh, Anne ah Hidalgo bon. a, a gagné la, ba- la bataille en ce qui me c'est concerne. C'est madame Al-Anne dal dingo. <rire> dingo, Parce qu'elle rend fou les automobilistes. Bah en tout cas, elle, Moi, elle, en tout elle, cas... Elle, elle, elle m'a simplifié la vie. Aujourd'hui, je prends un vélo. Mais quand il alors, pleut, euh... comment vous faites Même quand il pleut, je Et fais très attention. Neige. Je mets un bonnet, quand il neige. Alors bon, quand il neige, <rire> il neige pas trop souvent, heureusement. Vous avez un, vous avez un mais, gros vélo. Mais j'ai un vélo, un, oui, un vélo électrique, même si ah. je le mets en vitesse économique. <rire> mais je, je dois dire que j'arrive à mes rendez-vous à l'heure, je sillonne Paris en vélo, ce qui me permet de garder un peu la forme. Je fais très attention parce que c'est évidemment pas, là encore, je remercie Dieu à chaque fois que j'arrive quelque part en disant, ben voilà, j'ai échappé peut-être probablement à, à des dangers mais, euh, mais c'est, comme ça que je, voilà, c'est comme ça que je m'organise et que, que j'y arrive. C'est formidable
0: Roland Pérez Alors vous avez écrit déjà un premier roman, Ma mère Dieu euh, et Sylvie Vartan. Pourquoi Sylvie Vartan Comment l'avez-vous rencontrée Parce Bartan, que Sylvie Vartan, il y a des, des centaines et des centaines dans, dans de ce chanteurs, de chanteuses etc. Euh, oui, oui, oui. Oui, bien sûr. En fait,
3: Sylvie Vartan a fait, a fait partie de ma vie euh, assez tôt. Il façon... s'avère que je suis issu d'une famille de six enfants je suis mmh. le dernier des six ah, enfants petit... je suis né dans les années au début des années 60 euh, Sylvie Vartan ça se voit, donc ça j'étais... Se voit pas, que hein. <rire> vous étiez beaucoup plus tard. <rire> j'étais tout jeune quand Sylvie Vartan commençait à chanter et en fait elle n'était pas immédiatement de ma génération elle était plutôt de la génération de mes frères et sœurs qui avaient entre 10 et 12 ans de plus que moi mmh. Mmh. et il s'avère que euh, ma sœur aînée était au petit conservatoire de chez Mireille, elle vous parle ah, ben, je pense J'aime bien, chaque. j'ai bien connu Mireille en plus. Voilà. J'ai Alors, bien elle, elle chantait, ma mère était persuadée qu'elle avait six enfants et qu'elle allait faire six stars. Donc la première d'entre elles, elle devait être inscrite à, à, à l'ancêtre de, de la Star Academy euh, qui était oui, donc oui. le petit conservatoire oui, et oui, euh, oui. ma sœur était promue, semble-t-il, à un avenir de chanteuse. Et, euh, elle, mais... avait la, elle avait la voix. C'est ça. Elle devait avoir de la voix, mais euh, ouais. il s'avère que Mireille, pour des raisons que j'ignore, mais ce qui m'échappe, Mireille n'aimait pas beaucoup ma sœur. Elle n'était pas de son goût visiblement ah bon ah bon et elle n'aimait pas beaucoup non plus Sylvie Vartan ah. elle lui préférait à l'époque euh, Mireille Françoise Hardy qui était ah. euh, et elle ne comprenait pas le succès visiblement, de Sylvie Vartan, qui, oui. a, qui a balayé euh, dans ces années-là, qui est devenue, en l'espace de, de, de quelques années, l'égérie d'une génération. Oui. Elle n'a pas compris le succès de cette femme, de cette jeune chanteuse, et a donc accouplé ma sœur à cette jeune chanteuse en lui demandant de répéter, des, des, de, oui, de, de répéter de faire ses gammes dans les chansons de Sylvie Vartan. Et donc, ma sœur revenait avec son magnétophone le soir, avec des disques de Sylvie Vartan. Et comme, je, vous allez, on va peut-être y revenir tout à l'heure, mais j'ai eu un, un problème de, très sérieux de naissance où je suis né avec un handicap, mmh. il s'avère que je n'avais pas grand-chose à faire, je ne pouvais pas marcher. J'étais donc dans la chambre de mes frères, de mes sœurs, à quatre pattes. Et euh, ma sœur, répétant ses chansons, je me suis toqué. Il n'y a pas d'autres mots. Complètement. Je me suis toqué, <rire> complètement de Sylvie Vartan. Et euh, on verra qu'en fait, Sylvie Vartan fera partie de mon traitement pour me guérir. C'est magnifique. Alors, quelles sont vos relations avec elle actuellement, parce qu'elle est toujours. Alors, contre toute attente, après après cette histoire invraisemblable où elle a fait partie de, 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 de mon traitement, de ce traitement, oui. euh, il s'avère que je suis devenu sans qu'elle, sans qu'elle ne sache rien. De, de, de cette histoire et rien surtout du rôle qu'elle a joué dans ma guérison mmh. il s'avère que je suis devenu par le plus grand des hasards, son avocat euh, lorsque je suis devenu avocat mais bien des années plus tard et Le euh, hasard des hasards le hasard des hasards. J'étais, j'étais en fait, comme vous l'aviez rappelé, j'avais été comédien pendant quelques années. Je, 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 voilà, je, lorsque je suis devenu avocat, je me suis spécialisé dans le droit des artistes, le droit des médias. Donc j'ai eu pas mal d'artistes oui, qui sont venus ça. vers moi, dont je me suis les, occupé. Les et uns, je me suis occupé de l'agent et producteur de Sylvie Vartan, ah, où elle devait jouer une pièce avec Isabelle Mergot. Et à cette occasion, elle m'a demandé de faire un contrat... J'ai donc euh, vu rencontrer Sylvie Vartan à cette occasion, et n'ayant, elle n'avait plus d'avocat à cette époque, euh, et elle m'a proposé de venir son avocat sans qu'elle ne sache rien de cette histoire. C'est comme c'est, ça que je l'ai connue. C'est,
0: c'est formidable. Alors justement, votre, votre premier livre, là, le livre euh, Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, euh, euh, je pense qu'il est, est à, la, à la source, à la
3: base d'un film actuellement, oui? Alors en fait, quand le film, quand le livre est sorti, oui. il a recueilli un, un, un succès absolument euh, incroyable. J'ai été très surpris. Les médias ouais. s'en sont emparés et euh, très vite, la Gaumont et Sophie Téper euh, se sont intéressés à cette histoire, encore, encore une fois cette histoire complètement dingue, et euh, ont décidé d'en faire un film. Et à ce moment-là, ça a été très vite, deux ans plus tard, le film a été euh, monté, tourné, il est en cours de montage actuellement, et, euh, et avec un casting absolument incroyable, éblouissant, Léla Bechti, qui joue donc le rôle de ma maman... Euh, Jonathan, Jonathan Cohen qui joue mon propre rôle, Joséphine Japi qu'on a vu dans la série Tapie, qui joue la, le rôle de Lidzi, qui fait l'objet de ce deuxième roman, oui. euh, Jeanne Balibar qui joue l'assistante sociale, puisque l'assistante sociale a joué un rôle majeur dans, dans mon Mais histoire, oui, et puis Anne Lenny qui joue la, qui joue la rebouteuse, euh, rebouteuse, qui a été à l'origine d'un traitement. Eh bien, nous allons écouter un petit peu Sylvie Vartan, ah. Maritza... Ah bah oui, ça c'est va vous, la chanson ça, ça phare vous ra, ça de va sa vous carrière.
0: Ra, ça va vous rappeler quelque chose. Ouais. Euh...
2: I'm Pourtant, les yeux fermés, moi j'entends.
0: Sylvie Vartan, Maritza, vous êtes à l'écoute de RCJ Côté Jardin, votre, en votre compagnie Jacques Benemou, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Roland Pérez, qui est multifacette, on va dire, et puis qui est un, un auteur, un, un ami de Sylvie Vartan, à laquelle on vient de rendre un hommage. Alors, alors euh, à l'occasion de la sortie du livre, bien sûr... Ma mère, Dieu et si que je vous montre, est un livre qu'il faut absolument lire, qui est très émouvant. Moi, bon, en tout cas, j'ai, j'ai, beaucoup, j'ai beaucoup, vraiment beaucoup aimé euh, Roland. Alors... Euh dans votre livre votre maman
3: est l'un des personnages presque central parlez-nous un peu d'elle c'est la mère juive par définition oui c'est, Alors, c'est une femme qui est arrivée dans les années 50 à Paris elle était enceinte de son premier enfant donc ma sœur, la fameuse qui oui. était au petit conservatoire de chez Mireille oui. euh, ils vont arriver ensemble avec mon père euh, et ils vont euh, rejoindre un, un des frères de mon père qui a un hôtel restaurant rue François Mirand dans le Marais mmh. euh, on est au sortir de la guerre euh, François Mirand On On a tous les tous les juifs d'Europe de l'Est ben qui oui. sont là, polonais C'est le marais, c'est le, le, marais, c'est le marais, marais, le marais. Le marais. Euh, ma mère, euh, dans, ce, dans cet hôtel-restaurant, euh, cuisine tous les plats, euh, les plats d'Afrique du Nord, notamment la fameuse dafina ah, ah. Euh, qui, qui ressemble <rire> un peu au Cholent des, des Ashkenazes. Ah, oui. Et donc, elle, elle, se, elle se fait amie un peu avec tout le quartier. Les, oui. Mes frères et sœurs vont euh, à l'école... Euh, Ça ressemble euh, aussi
0: au cassoulet hein, de Castelnaudary ah, en oui. quelque sorte. Hein. D'accord.
3: <rire> la et puis, euh, et puis voilà, elles, elles, euh, mes frères et sœurs grandissent dans cet univers, mais bientôt, euh, entre ma tante qui a 10 enfants et ma, et ma mère qui a 6 enfants, les chambres, chambres d'hôtel sont toutes occupées. Donc ils, ils, ils vont vendre ce, ce, cet hôtel-restaurant avec mon oncle et ils vont partir dans le 13e arrondissement. Et là, je vais naître, moi, euh, dans le 13e arrondissement. Ma mère va se retrouver cette fois-ci mère au foyer avec 6 enfants. Autant vous dire que c'est et vous, travail. Le p- et vous le travail. Et c'est moi le petit dernier qui va naître avec un handicap. Voilà. Et donc, donc cette mère, cette mère euh, était assez éblouissante, inspirante, hum, incroyable, euh, puisqu'elle arrivait à gérer ses six enfants, mon père travaillant évidemment pour nourrir la petite maison. Euh, toute, cette, toute cette famille, et euh, elle va se battre pour chacun de ses enfants, et notamment pour le, le petit dernier, dernier, le petit le dernier. Petit dernier qui, qui, qui est né avec un pied beau, donc qui est né avec un handicap. Oui, Il s'avère oui. que dans, cette, dans cet HLM bigarré du 13e arrondissement, vivent toutes les communautés de l'époque, que ce soit des copines des communautés musulmanes, communauté musulmane, chinoise, d'Afrique du Nord notamment. Oui, et ma mère va créer un espèce de petit... Euh, Kibbutz, avec toutes ces femmes, elles vont s'organiser la journée. Euh, Ma mère faisant la cuisine, les autres faisant de la couture, les autres du ménage. Et chacun, ils vont mutualiser leurs forces. Et moi, puisque je ne vais pas à l'école, puisque j'ai cet handicap jusqu'à un certain âge, je vais assister à ce bal de toutes les voisines qui vont nourrir mon imagination, qui vont nourrir mon quotidien, et qui vont faire la richesse du premier livre que j'ai écrit, ma mère Dieu et Sylvie Vartan. Formidable. Et votre papa, vous en parlez très alors vie. j'en parle très tu peu parce qu'en oui. fait c'est vrai que c'est vrai que je n'ai pas eu Quelle était quelle était son son activité Alors mon père au départ travaillait comme comptable dans une très grosse société de textile qui s'appelait à l'époque Boussac. Ah oui, Boussac. Donc évidemment. il a il a On travaillé dans cette dans cette entreprise pendant assez longtemps mm-hmm. et ensuite euh, il va acheter un pressing. Euh, dans le 13e arrondissement euh, pour pouvoir voler un peu de ses propres ailes. Il va s'associer avec quelqu'un qui va profiter d'un, d'un problème médical que mon père va avoir, c'est-à-dire ah. qu'il va devoir rentrer à l'hôpital pour un... Il va perdre l'usage de, de, d'un œil, de, donc ah, sa vue va, va faiblir. Et pendant mmh. l'opération, son associé qui était un véritable escroc va vendre le magasin et va partir avec l'argent. Oh là et là mon là là. père n'aura plus de nouvelles et quand il viendra pour retrouver son magasin, je le raconte également dans le premier opus de, oui, de ce oui, livre, oui. quand il va venir, le magasin est devenu une boucherie et, et, et mon, nom, mon père va, va pas connaître le pressing et bah, c'est la caméra invisible vous savez ces caméras invisibles ont <rire> changé le magasin et il va se dire mais c'est pas possible, c'est ma vue qui me joue des tours, c'est, c'est ma tête, c'est quoi et il va comprendre qu'en réalité euh, l'autre a vendu et pendant, pendant le temps de, de son hospitalisation ils ont fait des travaux, celui qui a acheté, qui était au courant de rien mais c'est même pas une, bou- une boucherie cachère en plus Ce sera même pas une boucherie cachère, alors je ne sais pas ce qu'est devenu son associé qui s'est, qui s'est enfui à l'étranger avec l'argent, Donc, a mon père va rencontrer des difficultés vraiment financières et, euh, et au moment où moi je vais devoir euh, payer, mes parents doivent payer un traitement très lourd, il va accepter de travailler comme à Air France le jour et la nuit, figurez-vous oh là là. Euh, comme gardien pour pouvoir payer euh, le traitement et faire vivre la famille euh, avant, plus tard grâce euh, à mes frères euh, qui vont s'émanciper que bien, grâce à mes frères, ils vont euh, aller travailler comme commerçants aux puces.
0: Ah, c'est formidable, ça. Quel, quel courage. Vraiment, quel courage. Oui. Alors, euh, Roland Pérez, comment avez-vous vécu votre enfance, vous, avec votre handicap, Parce que vous étiez, bien sûr, sous la houlette de votre maman, sous l'œil euh, tendre de, 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 de cette maman, de cette mère juive, très attentive. Et de cette force. Et de cette force en plus. Comment vous avez vécu cette, cette jeunesse, cette bah, en enfance fait, non, je avec je... votre non. handicap
3: alors, c'est vrai que mes frères et sœurs peut... marchaient, mais moi, oui. moi je, je, en fait, c'était un peu comme dans le film, euh, comme dans cette fable, euh, La vie est belle, c'est-à-dire que je ne me rendais pas compte que j'avais un handicap. Le mot handicap n'avait jamais été prononcé chez Bien moi. Euh, ma mère me disait toujours, avec son accent qui roule les airs, Me chique pas là, tu vas marcher, <rire> fais-moi confiance. La, la mais... foi, la foi de et la Et je maladie. ne marchais pas, donc les médecins avaient tous été formels, votre fils ne marchera jamais. Euh, l'assistante sociale qui venait pour donner son hoquet okay pour verser les, ass- les, les allocations familiales commençait vraiment à s'impatienter et menaçait ma maman et mes parents de, de m'enlever de, de ma famille pour me placer dans une famille d'accueil, pour ah bon m'obliger à être appareillée et partir à l'école. Oh là là. Ma mère a joué de tous les trésors d'imagination en devenant quasiment une mythomane professionnelle pour faire croire à l'assistante sociale qu'un traitement était en cours mais il n'y avait aucun traitement puisque la médecine avait été formelle, je ne marcherai jamais. Et mais puis oui. ma mère s'est tournée vers la prière. Ah Elle était ouais. des fille et des petite fille de rabbin. Ah oui, et ses euh, cartes majeures étaient Baba Salé, Rabbi Meyer Balanes, Raïm Pinto. Toutes ces cartes majeures. Donc notre appartement a été transformé en mausolée de prière au mmh. euh, risque de mettre le feu dans notre appartement. Ah euh, c'est incroyable. Et, euh, et la prière a payé, je dois le dire. Puisqu'un beau jour, j'ai alors cinq ans et demi. Je suis toujours à quatre pattes dans, le, dans l'appartement de, du 13e arrondissement quand ma mère va recevoir, mes parents vont recevoir une carte postale du Maroc, où mmh. il nous est donné l'adresse d'un médecin. Ce qu'on croit être un médecin. Et puis lorsqu'on se présentera chez ce fameux euh, ce Mais, qu'on croit être un médecin, ce soignant, oui. finalement, euh, on découvrira que ce n'est pas un médecin, c'est un rebouteux et que ce rebouteux est mort. Ah. Donc là, euh, je crois que tous les espoirs sont douchés. Ma mère est, est effondrée. Oh, ben oui. Mais la femme du rebouteux est là. Et la femme du rebouteux qui avait assisté son mari pendant plus de 30 ans va décider de me prendre en main et d'appliquer le traitement que j'aurais dû recevoir beaucoup plus jeune, okay. qui est à base d'attel et de corset donc un traitement très 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 lourd, qui va durer 18 mois, où je vais être complètement harnaché à mon lit, qui va être transformé et transporté dans la salle à manger de, de, cette, de cet appartement, de notre appartement, où je vais découvrir la télévision. Je vais, j'avais déjà découvert Sylvie Vartan, et comme le traitement est très lourd, il va être décidé par la femme du rebouteux, que Sylvie Vartan fera partie du traitement pour essayer de, euh, eh bien de me détourner de ce traitement et de penser à autre chose. Ça va être un dérivatif. C'est et ordinaire. je vais d'apprendre à lire et à écrire avec les chansons de Sylvie Vartan.
0: C'est fantastique. Alors, votre livre « Ma mère, Dieu et donc Dieu est intervenu à ce moment-là Alors, Dieu est intervenu c'est, dans c'est, le premier c'est, c'est et c'est continue pour... à intervenir dans, dans le, le deuxième. Dans le second. Voilà. Allez-y, donc, mère, Dieu,
3: Voilà, « Ma mère, Dieu » et donc Sylvie Vartan dans le premier opus puisque, je vous dis encore une fois, elle faisait partie du traitement. Ça faisait partie du traitement, le, la, la chanson euh... bah, et ah, Le c'est... fait que sans... je m'intéresse totalement à l'iconographie de cette chanteuse, qui était très jeune, mais qu'il je, fallait que je, je sois, je sois totalement, que je sois totalement détourné pour supporter le traitement, et c'est comme cela que, qu'elle est entrée dans ma vie. C'est formidable, écoutons, écoutez.
4: All the leaves are brown And the sky is gray. I've been for a walk On a winter's day I'd be safe and warm If I was in LA California Such a winter's day Stopped into a church, I passed along the way Got down on my knees, and I pretend to pray You know the preacher likes the go, he knows I'm gonna stay Such a winter's day I didn't tell him I could leave
0: à l'écoute de Côté Jardin sur la radio RCJ, 94.8 sur la bande FM, en votre compagnie Jacques Benhamou. J'ai l'immense plaisir, l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Roland Pérez, qui est avocat, qui, est, qui a un million d'activités, animateur de radio, de télévision, à l'occasion de sortir son livre « Ma mère, Dieu et Litsi », Roland Pérez. Mais quelle émotion en lisant ce livre bon, En tout cas, je peux vous dire que j'ai... Très ému. Alors, on va y pénétrer, si vous voulez, ma mère. Euh, votre rencontre avec Lizzy. Alors, je voudrais quand même lire quelques lignes, quelques lignes, voilà, de, de la rencontre. Alors, vous dites, vous écrivez, vous écrivez « Une jeune femme traversait la salle, son pas déterminé restait aérien et elle dégageait une énergie solaire et joyeuse, arborant un sourire irrésistible et contagieux. Je l'observais et nos regards sémentaires l'un l'autre. Je découvris son léger strabisme qui rendait ses yeux en forme d'amande encore plus charmants. De grandes créoles se balançaient à ses oreilles et renvoyaient la lumière. Bientôt, j'apprendrai qu'elle ne les quittait jamais. Et leur mouvement accompagnait l'expression de son visage lumineux lorsqu'il s'animait. Alors, vous avez rencontré Litsy. Racontez-nous un peu plus en détail cette
3: rencontre avec Litsy. Oui, nous qui, qui, qui allait devenir votre épouse et on va en parler bien sûr. Nous avons respectivement 23 ou 24 et 25 ans, je crois, 24 et 25 ans. Oui. Nous sommes en dernière année d'études, nous avons tous les deux De l'entrée... Euh, le, le concours d'entrée à l'école d'avocat. Mmh. Nous sommes dans cette fameuse école d'avocat. Mmh. Et c'est, notre, c'est le premier jour de cette école d'avocat où toutes les facs, en réalité, euh, envoient cette fois-ci leurs élèves qui ont réussi le concours d'entrée. Mmh. Et on se retrouve donc avec des, des étudiants des, des, de facs différentes. Et donc, je ne connaissais pas Lizzie. Et euh, comme vous l'avez si bien lu, euh, dans, oui. dans les circonstances ouais. de notre rencontre, elle va donc traverser la salle devant moi. Et je vais vraiment être euh, tout de suite euh, capté par euh, par ce sourire. Euh, j'ai toujours aimé les gens qui souriaient. Ma mère, ma mère était, c'est pour, pour mes, mes parents et ma maman, euh, le sourire était vraiment leur carte de, leur carte de, de visite. visite. C'est C'était extraordinaire. Vraiment leur c'est vraiment leur carte vrai. d'identité. Vous avez raison. Et, et un sourire est, est toujours rassurant, engageant. Euh, et, et euh, moi aussi, on me dit que je souris beaucoup. Et donc, évidemment, je, son, son sourire m'a, m'a tout de suite attiré. On ne se connaissait pas. Et il s'avère que nous sommes en plein... Pâques Pessahar, plaque juive. Oui, oui. Et, euh, et comme vous savez, c'est un peu compliqué de manger à l'extérieur pendant la Pâques juive. On est dans, quasiment dans le troisième jour de la Pâques juive. Mmh, et mmh. du coup, je propose à ma voisine, qui est de confession israélite aussi, de venir manger chez moi, si elle le désire. Mes parents avaient l'habitude de recevoir. Ma mère avait toujours l'habitude. Nos, les tables de oui. nos mamans étaient toujours très accueillantes et, et, et pourvues de, plein, plein, de et, plein de choses. Et très généreuse. Et donc, je lui propose de, de venir. Et du coup, je découvre derrière moi que Lizzie a le même problème, puisqu'elle on parle avec son voisin, et je ne sais pas ce qui... Ce, 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 voilà, cette attraction a fait que je me suis retourné, et alors que je ne la connais pas, je lui ai proposé de venir aussi déjeuner chez mes parents, et à ma grande surprise, elle aurait pu dire, ben bah non, on se connaît pas, merci, c'est gentil, mais non... Et elle m'a tout de suite dit oui avec un, un, un oui désarmant. Il y avait et déjà quelque chose. Il y avait déjà probablement oui, quelque chose. Oui, et elle va venir chez moi et on va devenir inséparables.
0: Et et vous avez... Mais alors, elle était célibataire, elle était mariée. Non, et... c'est tout le, tout le clou. Oui, Quand je voilà vais la présenter problème. à
3: ma mère, ma mère va jeter son, son dévolu, c'est ce que je raconte dans un des premiers chapitres. Elle jette Esther qui, qui euh, s'occupe du Esther, destin votre de votre maman. Ouais, Esther qui s'occupe du destin de ses enfants est persuadée que lorsque je lui emmène cette fille chez moi, c'est celle que j'ai choisie, alors que je suis par ailleurs fiancée. Elle sait que je suis fiancée. Mais elle tombe en amour, comme disent les Canadiens, de cette fille, oui. de, son, de son côté solaire, oui, de ce sourire. De ce... Et, euh, et elle pense, elle est persuadée qu'en fait, c'est, c'est, c'est une conquête, et plus qu'une conquête, quelqu'un avec qui je vais faire ma vie. Et elle va découvrir autour, au cours du déjeuner, totalement effarée, qu'en fait, Lizzie... Déjà mariée. Et oui,
0: et oui, oui, oui. C'est, un, c'est un, une surprise euh, tout à fait désagréable pour votre maman. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé après
3: Alors, alors après, après, c'est-à-dire que ma mère, ma mère va être totalement cho- choquée. Elle va, con- elle va me, me convoquer dans sa cuisine en me demandant pourquoi j'emmène mmh. cette fille si cette fille n'est pas libre. Mais je lui dis mais enfin, on peut être amis dans la vie. Je te rappelle que moi, je suis fiancé. Mmh. Et puis, voilà, cette fille, je, je, <rire> je, 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 sais, je ne connais pas encore la nature de mes sentiments. Je sais que cette fille est. Voilà, elle est quelque chose de, de très attirant. Mais, mais je, je n'ai pas. Je, je n'ai pas du tout analysé la nature de mes sentiments et donc euh, et, et, et ma mère secrètement je ne sais pas à quoi elle pense mais elle se dit que de toute façon on est fait l'un pour l'autre et l'avenir va lui donner raison. Alors que je suis totalement étranger à ce qui va se passer par la suite, Lizzie va, six mois plus tard, divorcer de son mari mmh. euh, pour des raisons qui leur appartenaient tous les deux. Bien et sûr. Euh, Bien et sûr. divorçant de son mari, elle va se retrouver libre. Ma mère va se dire que finalement, elle avait parfaitement raison et qu'elle avait vu dans, sa, <rire> dans la mare de son couscous que, que, j'allais, que j'allais finalement être avec cette jeune femme. Mais pas du tout. Moi, je suis toujours fiancé. Et, et, et pour essayer de dégayer la vie de celle qui est devenue ma meilleure amie, euh, que j'adore, et, et pour lui, vraiment pour lui changer les idées, je vais décider de lui présenter mon meilleur copain à eh l'époque, oui, eh oui, euh, qui est Gérald, eh, et, oui, et, et oui, dont le oui, meilleur oui. copain va tomber littéralement fou amoureux de Lidzi. Donc, nous voilà dans une histoire, euh, voilà, un espèce d'imbroglio avec moi, ma fiancée, mon meilleur ami avec celle qui est devenue ma meilleure amie aussi. Mais les choses ne vont pas se passer exactement comme cela, puisque quelques mois plus tard, Lidzi va cette fois-ci quitter mon meilleur ami. Euh, parce que, finalement, il avait été un formidable pansement, mais elle ne l'aimait pas suffisamment. Et, oui. et elle va donc le quitter. Elle, et... elle
0: avait sûrement des petites arrière-pensées en ce qui vous concerne. Je ne mais... sais
3: pas si elle avait une arrière-pensée c'est toujours est-il que je vais me retrouver dans une situation extrêmement embarrassante, où la lâcheté, la culpabilité va s'inviter dans notre ah, vie, ah, 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 puisqu'effectivement, ah, ah, quelques mois plus tard, à mon tour, ah, je vais frayer, je vais sortir, comme on dit, avec Lizzie, alors que je suis toujours fiancée. Et que... Avec Olga. Avec Olga, ouais. oui, Et oui. c'est extrêmement compliqué de vivre cela. Et surtout, surtout, je vais, faire, je, je, vais, je vais faire subir une sorte de trahison à l'égard de mon meilleur ami qui est toujours très amoureux. Donc euh, voilà, je raconte cet imbroglio amoureux euh, qui a donné toute la saveur à notre amour, Lydie et moi, euh, puisque finalement, on va se marier quelques mois plus tard. Et qui était Lydzi au fond au
0: fond. Elle avait du charme, a priori, comme ça, mais il y avait d'autres choses que vous avez décelées, C'est probablement.
3: Lizzie, oui. elle aimait les autres plus qu'elle-même. J'étais admiratif de cet amour, de Très cette générosité généreuse. qu'elle avait. Oui, oui. Elle vivait avec des parents extraordinaires, mais euh, qui avaient rencontré des difficultés personnelles euh, de couple... Alors que l'un et l'autre étaient extraordinaires. Sa maman était entrée dans une dépression très jeune, dont elle ne sortira pas, et dont Lizzie était le soleil. Donc elle s'est occupée admirablement de ses parents avec son frère. Et, euh, mais sans ne s'est jamais rien montré. Elle avait une force absolument incroyable. Ce sourire, en réalité, masquait bien des blessures. Ouais. Bien des blessures que je découvrirai bien plus tard. Mais elle, ce sourire désarmant était là pour protéger, à la fois se protéger et protéger les autres. C'était une force extraordinaire. C'était une force extraordinaire, donc je vais redécouvrir quand Lindsay va tomber malade. Ouais. Euh, est-ce que vous aviez dit que vous aviez eu déjà une première activité d'artiste alors je ne lui avais pas raconté mon histoire, l'histoire de mon pied Je ne la racontais à personne, l'histoire de mon pied Parce que je n'en faisais pas euh, ni une souffrance, ni une frustration quelconque J'avais été ouais. tellement heureux ouais. et j'avais connu tellement de choses que non Alors oui, artiste, elle le savait, elle savait que j'avais joué à la comédie, euh, ouais. etc et ça, euh, voilà. On a créé notre cabinet ensemble, elle était avocate aussi Donc on a créé notre cabinet ensemble, on a eu trois enfants successivement ensemble Merveilleux. Qui sont nos, nos trois donc, amours vous,
0: Donc on, on va dire que vous êtes mariés à ce moment à ce moment-là à ah, partir oui, oui. du moment où vous avez quitté Olga J'ai quitté
3: Olga, et... euh, je n'ai pas dit à mon meilleur ami que j'étais avec Lizzie, j'ai été d'une lâcheté que je raconte et que je reconnais et que j'avoue et que je confesse aujourd'hui, terrible. Vous l'avez toujours <rire> votre ami. Non, aujourd'hui, je ne vois plus. Non, on ne s'est plus vu depuis, euh, depuis <rire> ah, ce terrible moment. Ah, où, depuis euh, cet instant-là. Il a appris, non pas par moi, mais de la bouche de quelqu'un d'autre que j'étais avec Lizzie. Alors, que, alors aujourd'hui, il a sa vie, il est marié, il a des enfants, etc. Mais, mais euh, voilà, non, je ne lui ai pas dit, je ne l'ai pas revu. Et. Euh, et puis Lydie... Vous aviez quel âge au moment de votre mariage alors J'avais 26 ans.
0: Et Lydie Elle devait avoir 25 ans. 25 ans, vous avez un an d'écart. Mmh. C'est formidable. Et puis, et puis l'arrivée et de vos enfants, les années successives, vous avez trois, trois enfants. Trois enfants,
3: j'ai un garçon et deux filles, on va oui. les faire très rapprocher. Ils ont oui. à peu près entre deux ans et deux ans et demi de différence, euh, les trois. Et, euh, et aujourd'hui c'est bon évidemment comme beaucoup de parents le disent c'est notre plus grande richesse c'est magnifique, oui, c'est sûr ça
0: écoutez ça va vous faire penser à Lizzie la chanson qui arrive Elle était si jolie
5: Elle était si jolie Elle était si jolie Je ne peux l'oublier Elle était trop jolie Quand le vent l'amenait Elle fuyait ravie Et le vent me disait Elle est bien trop jolie toi, je te connais L'aimer toute une vie Tu ne pourras jamais Oui, mais de le parti C'est bête, mais c'est vrai Elle était si jolie Je n'oublierai jamais Aujourd'hui c'est l'automne Et je pleure souvent Aujourd'hui c'est l'automne Qu'il est loin le printemps Dans le parc où frissonne Des feuilles au vent mauvais Sa robe tourbillonne Elle si jolie Que je n'osais l'aimer Elle était si jolie Je ne peux l'oublier Elle était trop jolie Quand le vent l'emmenait Elle était si jolie je n'oublierai jamais.
0: Merci, monsieur Jean-Claude Pascal. Il y a si longtemps, mais cette chanson est tellement d'actualité, en tout cas pour Roland. Roland Pérez, qui est mon invité à côté Jardin, Jacques Benamou, sur la radio RCJ 84.8 sur Roland Pérez, alors, vous êtes marié, vous avez trois enfants, et puis arrive la catastrophe. La catastrophe, on découvre chez Lydzi, un mélanome. Mais vous ne, vous ne pouviez, l'un et l'autre, pas croire à l'issue fatale de, de cette euh, cochonnerie
3: Non, nous sommes, euh, nous sommes en 2003. Nous, savons, nous, nous nous apprêtons à faire la Barmisva va de notre fils, notre aîné, Harold. Et euh, à cette occasion, il y a l'occasion d'une visite chez un dermatologue euh, la dermatologue découvre un grain de beauté qui lui semble un peu suspect, mais au lieu de lui proposer de l'enlever, elle lui propose de revenir quelques, quelques mois après, <coughs> euh, en lui disant que l'été peut se passer et qu'il voilà, n'y a pas d'urgence, alors qu'il aurait fallu immédiatement l'enlever pour éradiquer le pire. Et le pire va se manifester euh, justement juste après la barre de mon fils, où le grain de beauté va saigner. Et là, le verdict à Gustave est sans appel. Ma femme est atteinte d'un mélanome grade 4. Alors, il y a maintenant plus de 15 ans de cela. Donc, le grade 4 de mélanome, aujourd'hui, je pense qu'il est parfaitement maîtrisé et, et des traitements sont, sont, sont en place, ce qui n'était absolument pas le cas à l'époque. Et, euh, et je vous avoue que ma femme et moi, on va vivre dans l'irréalité totale de ce mmh. mélanome, c'est-à-dire qu'on nous dit qu'il n'y a pas de traitement a priori mmh. et qu'il va falloir juste enlever ce grain de beauté, reconstruire le, 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 le L'endroit. trou de peau euh, oui. qui va être fait, oui, et puis ça. et qu'ensuite il faut surveiller. C'est mmh. ce que va faire ma femme. Mmh. Elle va surveiller. Et comment elle se comporter à ce moment-là, oui. Pardon. Et comment se comportait-elle? En fait, euh, elle va, comme on était ensemble au cabinet, comme on travaillait beaucoup, oui. il y avait nos trois enfants, ma femme va me dire à partir du moment où elle fait des visites de contrôle que ce n'est pas la peine que je l'accompagne et qu'elle va très bien voir la, la cancérologue mm-hmm. qui, qui est formidable, qui est à Gustave aussi et dont mm-hmm. elle, qui s'occupe d'elle. Et en fait, quand elle reviendra de chacune des consultations, elle me dira que tout va bien. Et évidemment, tout ne va pas bien puisque euh, trois ans et demi plus tard, alors qu'encore une fois, elle n'a reçu aucun traitement, Trois ans et demi plus tard, en trois semaines, Lydie va partir. Donc, on va se retrouver. Je, voilà, c'est, c'est l'horreur. Les enfants ne sont absolument pas prévenus de, de, de ce que, que Lydie avait. Lydie n'en avait jamais parlé. Nous n'en avions jamais parlé ensemble avec les enfants, car pour nous, euh, tout était under control, ce qui ne l'était pas visiblement. Et donc, si Lydie va partir avec une telle telle brièveté, enfin, une telle euh, beaucoup de courage. Oui et puis, et puis on ne va pas comprendre ce qui se passe oui. Euh, oui. que je vais rester avec mes trois enfants avec beaucoup beaucoup de questions oui. euh, le fait que je ne lui ai pas dit au revoir que les enfants n'ont pas pu lui dire au revoir oui. que, que je rapide. ne savais pas si Lizzie connaissait véritablement lorsqu'elle avait ses visites avec ce cancérologue si elle savait que le pronostic vital était engagé euh, que lorsque j'ai passé les dernières nuits avec elle à l'hôpital nous n'avons nous jamais parlé de ça donc c'est autant de questions et autant de chapitres Et là encore, Dieu va va faire son œuvre. Je vais avoir toutes les réponses à mes questions de façon absolument incroyable, puisque la vie va faire que je vais me retrouver en revenant deux ans après d'Israël où j'ai enterré ma femme. euh, Je vais me retrouver dans l'avion, assis, mais vraiment euh, tout à côté, à le côte. siège à côte, côte à côte, oui. avec le médecin qui a suivi l'INSI ah, et excellent. qui va répondre à toutes mes questions. C'est un des chapitres du c'est, livre. Oui, et justement. puis, en ce qui concerne euh, le fait qu'on ne lui ait pas dit au revoir, je vais euh, un médium que je ne connais pas va entrer en contact avec moi, alors qu'on nous dit de jamais aller voir les médiums. et Dans la religion, on nous dit de ne pas aller les voir, mais si c'est eux qui viennent vers, où vers nous, il faut les écouter. Mmh, mmh. Je vais donc écouter cette médium, pas tout à fait au début, mais un peu, mmh, mmh. quelques temps après. Mmh. Et cette médium, euh, lorsqu'elle va m'appeler, et lorsqu'elle va vouloir me livrer la visite de Lydie qu'elle a reçue, eh bien, en direct, en direct, alors que je suis avec elle au téléphone, Lydie va lui apparaître, c'est et va me délivrer en direct des messages pour mes enfants et pour moi qui vont être salutaires pour notre vie. C'est, c'est l'un des chapitres également de
0: ce livre. Et justement, le, le, le départ de Lydie, si vous voulez, a nécessité. Il a nécessité est-ce que c'est, vous aviez besoin de, d'écrire ce livre, euh, Ma mère, Dieu et Lydie Est-ce que c'était pour vous un exutoire, une façon de passer Alors, à autre
3: chose pas du tout. En fait, au début, j'avais écrit « Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan oui. ». Lorsque Sylvie Vartan a eu enfin vent de cette histoire dans un premier temps, parce que je ne voulais pas en parler tant que Sylvie Hartan ne connaissait pas le rôle qu'elle avait joué dans ma vie, alors que nous étions par ailleurs en relation amicale et professionnelle. Et puis, lorsque ma mère est partie, je me suis dit, est-ce que je lui ai dit merci à ma mère Est-ce que je lui ai dit merci pour cette abnégation, pour ce combat, oui, oui, cette bien façon bien qu'elle a eu de tous nous élever et de, ce, et de combattre cet handicap Formuleur. Donc, j'ai voulu lui rendre hommage. Mais ce, film, ce livre, comme je vous l'ai dit, a eu beaucoup de succès. Et tout le monde s'est attaché à ma famille, s'est attaché aux oui, voisines, mais à ma mère, Bien parents, sûr. mes frères et sœurs. Et, et donc, euh, mon éditeur m'a suggéré tout de suite de faire un deuxième livre qui est la suite, oui. et où cette fois-ci, Lizzie aurait sa place, et c'est oui. la raison pour laquelle j'ai fait ce deuxième livre pour lui rendre hommage. Et la, place, et la place royale. Voyez, le temps passe tellement vite, si vous saviez. Alors, on va parler
0: un peu de vous. D'abord, très rapidement, vous refait votre vie. Euh, première question.
3: Et puis, et puis... Allez-y, répondez-moi euh, ensuite. Alors, comme dit Yves on Montand, ne refait jamais, jamais sa vie, on la continue. Oui, Alors, très bien. Alors oui, j'ai continué, oui, j'ai fait des rencontres, mais ces rencontres sont toujours passées au deuxième plan. Le premier plan étant aujourd'hui, ce que j'avais promis à Lydie sur son lit de, de mort, j'ai envie de dire, oui. c'est de m'occuper de mes enfants et que je continue aujourd'hui à être près de mes enfants qui sont mariés. J'ai la chance d'avoir des petits-enfants. Donc voilà, ma priorité, ça reste ma, ma première famille. C'est magnifique. Alors, ce nouveau livre, bon, puisque
0: actuellement, on disait tout à l'heure que votre premier livre « Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan » fait l'objet d'un film ouais. Est-ce que ce nouveau livre fera l'objet d'un, d'un autre oui, film oui, oui, il
3: en est question. Il est question d'ailleurs qu'à à la suite de, de la sortie du premier livre, on envisage également d'adapter euh, au cinéma, euh, avec La Lagomont d'ailleurs et Sophie Tepper également cette deuxième, le prolongement, la suite de cette première histoire ah ben c'est formidable. Euh, et dans combien de temps à peu près Dites-moi. Le film sortirait en décembre 2024, donc maintenant dans quelques mois, enfin ah, dix ah. mois maintenant pour le premier film. Oui. Et ensuite, bah là, là il est question qu'on, qu'on commence à travailler sur cette euh, adaptation, de cette, de cette, la suite de cette histoire, de cette première histoire. Vous savez ce que je vous dis je vous dis « Merde <rire> !» ne, me ne me dites pas merci non, non, je pour que
0: ça marche, pour que ça réussisse. Eh bien, Roland Pérez, je vous remercie, ce sera le mot de la fin.
3: Ah, c'est à moi. Je, je
0: rappelle à nos auditeurs qui sont à l'écoute de Côté Jardin, sur Radio RCJ, Jacques Benamou et j'ai eu l'immense plaisir d'accueillir euh, notre ami Roland Pérez à l'occasion soit ce livre. Je vous recommande vraiment, vraiment, acheter ce livre. Allez à la FNAC, demandez sur Amazon, etc. Vous allez voir, c'est très émouvant, c'est très chaleureux, euh, vous allez voir, vous allez vous reconnaître peut-être au revoir